0: Beim schönen Wetter, wie man so schön sagt, kann jeder segeln, gell? aber wehe, es kommt einmal der Wind auf, wehe, es kommt einmal der Sturm auf, dann sieht die Situation dementsprechend anders aus und deshalb haben wir auch bemerkt, dass man hier auch sehr, sehr dankbar war, dass wir sehr, sehr rasch und sehr intensiv hier auch diese Hilfestellungen weitergegeben haben.
1: Stimmrecht, der Podcast der Steirischen Volkspartei. Tag, ich bin Peter Siegmund. Dass der Job als Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark derzeit eine besondere Herausforderung ist, versteht sich von selbst. Josef Herk spricht aber nicht nur darüber, sondern erzählt auch, was der erste Lockdown für ihn als Unternehmer bedeutet hat. Außerdem skizziert er die Rolle der WK in Krisenzeiten, redet über die Ausgleichszahlungen der öffentlichen Hand und verrät, ob er als Karosseriebauer ein Autofreak ist oder nicht. Darüber hinaus gibt er zu, welche Probleme er mit dem Tragen des mund nasenschutzes verbindet und schließlich gibt er Einblicke in sein Seelenleben, wenn es um sein Lieblingsprojekt, die vorderhand der Hand abgesagten Euroskills geht. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen wieder einmal bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Wir machen diese Aufnahme... Knapp bevor der Lockdown beginnt und wir machen sie mit jemandem, der nicht prädestinierter sein könnte, um über diese Situation zu sprechen. Wir werden natürlich nicht ausschließlich darüber reden, aber in Zeiten wie diesen und bei der Funktion desjenigen, der mir heute gegenüber sitzt, ist das natürlich unabdingbar. Ich freue mich, den Präsidenten der Steirischen Wirtschaftskammer, Josef Herk, bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Präsident.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Wie gesagt, wir stehen jetzt, wo wir da sitzen, in Ihrem Büro, in der Wirtschaftskammer, knapp vor Beginn des Lockdowns. Ich sage das deswegen, weil wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Beitrag hören, wenn der Lockdown schon ein bisschen fortgeschritten ist, ist es ja möglich, dass die Situation nicht mehr gleich ist wie heute. Präsident Herrgott hat schon vorher gesagt, das Entscheidende ist die Veränderung. Ich frage Sie aber jetzt trotzdem, wie geht es Ihnen jetzt, als Präsident der Wirtschaftskammer ist es jetzt ein toller Job und zweitens, egal wie Sie diese Frage jetzt mhm. beantworten, wie geht es Ihnen jetzt in dieser Situation?
0: Also zur ersten Seite einmal, es ist natürlich ein toller Job, es ist zugegebenerweise ein herausfordernder Job und gerade natürlich in, in Zeiten wie diesen umso mehr die Kraft und die Energie und jetzt sage ich durchaus die positive Energie der steirischen Unternehmerinnen und Unternehmer zu vertreten, ist für mich wirklich ein, ich darf durchaus sagen, auch besonderes Geschenk, eine besondere Ehre und auch eine besondere Würde, die ich mit sehr, sehr viel Verantwortung und auch Einsatz wahrnehme. Zugegebenerweise hätte ich mir das heurige Jahr etwas anders vorgestellt. Wir haben zu Jahresbeginn die Wirtschaftskammerwahl auch gut geschlagen. Wir haben einen schönen Auftrag bekommen und die Zeiten haben sich dann relativ rasch geändert und äh, ich darf hier auch besonders stolz festhalten, dass ich eine sehr, sehr gute Mannschaft habe in den Reihen der Funktionärinnen und Funktionären und äh, natürlich auch im gesamten Haus der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wirtschaftskammer Steiermark.
1: Wir stehen am Beginn einer Phase, von der keiner weiß A, was sie bringt, B, wie lange sie dauert. Was bedeutet das jetzt für die Unternehmer? Wie gehen die Unternehmer auf sie zu? Und was müssen die Unternehmer jetzt wirklich erwarten? Trauen Sie sich es wirklich sagen, was die jetzt erwarten müssen?
0: Naja, ich glaube, das ist diese, diese Unsicherheit ist natürlich im unternehmerischen Leben eine ganz schwierige. Das ist, das ist eine ganz schwere Komponente. Man weiß nicht, wie entwickeln sich die Geschäftslagen in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten. Das ist äh, überhaupt keine Frage, eine, eine ganz besondere Herausforderung. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt wird sein, wir müssen einfach in Zukunft lernen, mit diesem Problem zu leben in welcher Form auch immer, in welcher Intensität. Wir müssen äh, Regeln finden, wir müssen Formate entwickeln, um damit umzugehen und natürlich zu hoffen, dass wir das Problem so rasch als möglich ich weiß auch gerade, ob man das überhaupt so sagen kann, natürlich auch beseitigen. Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Faktor ist auch hier an die Eigenverantwortlichkeit von jeden Hörerinnen und Hörer auch zu appellieren. Ich glaube, das ist wirklich etwas, wo wir alle daran beitragen müssen, hier auch wieder hoffentlich relativ bald wieder eine gewisse Form von Normalität zu bekommen.
1: Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich kann das Wort Eigenverantwortlichkeit schon nicht mehr hören nicht weil Sie es jetzt gesagt haben, also mich nicht falsch zu verstehen, aber es funktioniert ja ganz offensichtlich nicht. Und daher gibt es jetzt auch diese Maßnahmen, die von vielen, wohl hauptsächlich von denen, die diese Eigenverantwortlichkeit überhaupt nicht leben, nicht akzeptiert werden. Glauben Sie wirklich daran, dass wir mit Eigenverantwortlichkeit in unserer jetzigen Situation noch etwas bewegen und etwas schaffen können?
0: Ja, naja, die Betroffenheit nimmt stark zu. Also ich muss auch selbst festhalten, dass auch im ersten Bereich, äh, auch ich in meinem persönlichen Umfeld und auch im größeren Umfeld eigentlich kaum jemanden gekannt habe, der da irgendwo intensiver betroffen war von diesem Problem. Das hat sich, muss ich ganz ehrlich sagen, in den letzten Tagen und Wochen schlagartig geändert und ich denke schon, wenn man dann so mitbekommt, ähm, wie so quasi diese Corona- Bomben immer näher einschlagen, dann wird das schon äh, auch ein gewisses Umdenken geben, aber keine Frage, wenn das so einfach wäre, hätten wir nicht das Problem in diesem Ausmaß und, und nicht nur in der Steiermark und in Österreich und in Europa, sondern ein globales Problem. Zwischendurch habe ich ja den Eindruck, ich bin der einzige Nicht-Virologe in diesem Land, weil ich habe ich glaube, jeder, jeder wie, wie beim Fußball, jeder ist Nationaltrainer, jeder kennt sich aus. Also ich habe hier Vertrauen an die politisch Verantwortlichen, natürlich auch in gemeinsamer Abstimmung und ich glaube, das ist ja auch wichtig. Und hier kommt ja auch die, die politische Komponente, hier sind wir sehr intensiv, auch über den österreichischen Wirtschaftsbund mit den politischen Verantwortlichen im engen Kontakt, um, und ich glaube, das muss man auch so sagen, um Schadensbegrenzung darzustellen.
1: Sie haben in Knittelfeld einen Karosserie- und Lackierfachbetrieb, wenn ich das richtig ja. ausgedrückt habe. Wie gehen Sie damit um? Was passiert in Ihrem Unternehmen? Was ist passiert? Wie viele Mitarbeiter haben Sie? Was bedeutet der Lockdown jetzt für Ihr Unternehmen, für Sie als Unternehmer konkret?
0: Ja, also ich habe diesen, diesen ersten Schock vom ersten Lockdown. Wir hatten unseren Betrieb dann auch, auch geschlossen, weil de facto auch keine Aufträge da waren und das Gefühl, mehr oder weniger alleine äh, im Büro zu sitzen und vor dem Telefon zu warten, dass ein Kunde anruft, Also das, das werde ich äh, mit Sicherheit mein ganzes Leben nicht vergessen und deshalb kann ich auch dieses, diese Sorge, diese wirkliche ja, durchaus auch Existenzsorge von jeder Unternehmerin und jeden Unternehmer sehr, sehr intensiv mitfühlen und ich weiß auch, das ist mit Sicherheit kein gutes Gefühl und deshalb ist es auch wichtig, dass man in schwierigen Zeiten und in Notzeiten auch einen so quasi einen Fels in der Brandung hat, einen Anker, wo man sich hinwenden kann, wo man anrufen kann, wo man Unterstützung kriegt und in dieser Situation ja auch die Wirtschaftskammer Steiermark sehr, sehr vorbildlich mit großem Einsatz her, sehr, sehr rasch mit Hilfeleistungen zur Stelle war.
1: Jetzt ist die Wirtschaftskammer insofern oft in der Kritik nicht als Wirtschaftskammer, sondern als Kammer, weil es eben diese Zwangsmitgliedschaften gibt, haben Sie den Eindruck, dass aufgrund der Tatsache, dass es jetzt wirklich sehr viele Menschen gibt oder gegeben hat und wohl jetzt auch wieder geben wird, die mit der Wirtschaftskammer persönlich in Kontakt treten, dass aufgrund dessen diese Zwangsmitgliedschaft ein bisschen anders und positiver gesehen wird? Ja, ich,
0: erstens ist es nicht das Zwang, sondern es ist eine gewisse Pflichtmitgliedschaft, die ja nicht nur quasi Pflichten hat, sondern natürlich auch sehr viele Rechte. Und das wichtigste Recht, glaube ich, ist das Thema der Mitbestimmung. Und deshalb, glaube ich, leben wir in einem sehr, sehr intensiv demokratischen Bereich, wo jede Stimme, und ich glaube, das muss man auch ganz klar feststellen, jede Stimme gleich viel zählt. vom ein Personenunternehmen bis zum großen Konzern. Das heißt, das ist meiner Meinung nach überhaupt die größte Form auch einer demokratischen Darstellung. Und man hat natürlich gesehen in schwierigen Zeiten, das kennt man ja, in schwierigen Zeiten äh, ist man wieder sehr froh, dass es beim schönen Wetter, wie man so schön sagt, kann jeder segeln. Gell? Aber wehe, es kommt einmal der Wind auf, wehe, es kommt einmal der Sturm auf, dann sieht die Situation äh, dementsprechend anders aus. Und deshalb haben wir auch bemerkt, dass man hier auch sehr, sehr dankbar war, dass wir sehr, sehr rasch und sehr intensiv hier ja auch diese Hilfestellungen weitergegeben haben. Institutionen gibt mit Kompetenz, die auch dann zur Stelle sind, wenn es wirklich schwierig ist. Beim schönen Wetter, wie man so schön sagt, kann jeder segeln. Gell? Aber wehe, es kommt einmal der Wind auf, wehe, es kommt einmal der Sturm auf, dann sieht die Situation dementsprechend anders aus. Und deshalb haben wir auch bemerkt, dass man hier auch sehr, sehr dankbar war, dass wir sehr, sehr rasch und sehr intensiv hier auch diese Hilfestellungen weitergegeben haben.
1: Wir haben jetzt nicht Wind, wir haben definitiv Sturm. Wie kann die Wirtschaftskammer wirklich helfen, wie hat sie bisher geholfen und wie wird es in den nächsten Tagen und Wochen möglich sein?
0: Ja, wir haben in den letzten Wochen und Monaten über 90.000 Anträge bearbeitet also vom Härtefallfonds 1 und 2. Also die Wirtschaftskammer wurde ja von äh, der Republik, von der Regierung quasi beauftragt, auch diese, diese Härtefallfonds abzuarbeiten. Das war ja nicht freiwillig quasi, sondern das war ja auch der Auftrag, den wir aber, und das muss ich auch sagen, natürlich sofort übernommen haben. Hier möchte ich mich noch einmal ganz ganz stark und besonders auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Wirtschaftskammer bedanken, die wirklich in der heißesten und schwierigsten Phase Samstag Sonntag hindurch intensiv gearbeitet haben und raschest hier auch äh, mehr oder weniger äh, Hilfestellungen ausbezahlt haben und in der Summe haben wir hier an die neun bis jetzt ca. die 69 Millionen Euro im Härtefall Fonds 1 und 2 ausbezahlt und konnten einmal so quasi sie die erste Not lindern und unter dem Motto wer rasch hilft, hilft doppelt.
1: Wenn jetzt ein Unternehmer, egal ob der aus dem metallverarbeitenden Gewerbe kommt oder ein Gastronom, sich an Sie wendet mit einem gewissen gerüttelten Maß an Verzweiflung und sagt, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich habe richtig Existenzangst, was sagen Sie dem denn mit gutem Gewissen?
0: Naja, zuerst einmal, er ist nicht alleine. Ich meine, das ist zwar jetzt also quasi das ist mehr Seelenbeistand als, als wirklich unternehmerische Hilfe, aber wir, wir kennen die Sorgen, wir kennen die Ängste und, und die Nöte und wir wissen auch, wie und wo wir helfen können. Ich glaube, das ist ja das Wichtigste. Also, das ist der Betroffene, die Betroffene ist, das sind ja keine Einzelfälle, das sind ja auch viele. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, mit welchem Bereich vom? Wir haben ja schon gesprochen, Härtefallfonds 1 und 2 Fixkostenzuschuss und und wo? Wo können wir hier Unterstützung, Information auch, auch weitergeben? Und in manchen Fällen ist es wirklich äh, ein gewisser seelischer Beistand. Und ich habe sehr, sehr ernste Gespräche geführt, die mich auch, auch wirklich auch sehr, sehr bewegt haben, wo, wo Unternehmerinnen und Unternehmer ganz verzweifelt waren und, und auch natürlich mit diesen, mit diesen Existenzängsten behaftet waren. Und äh, nachdem ich auch selbst weiß und das auch miterlebt habe, wie das ist, also muss man diese Situation sehr, sehr ernst nehmen und das Wichtigste, glaube ich, ist auch einmal zuhören, dann wieder einen ruhigen Kopf bewahren, schauen, wie, wie geht es weiter, wo gibt es auch Alternativen.
1: Abgesehen davon, dass wir alle nicht wissen, wie lange es dauert und wir alle keine Hellseher sind. Wenn ich Sie jetzt konkret frage, wie lange, glauben Sie, hält die Wirtschaft es aus, nicht voll oder zumindest mit einem gewissen höheren Prozentsatz fahren zu können, bevor sie richtig, richtig kracht?
0: Ja, das ist das ist eine schwierige Frage, weil das betrifft ja nicht nur die Wirtschaft, sondern das betrifft ja mehr oder weniger die Republik, wenn die Republik dafür aufkommt hier einen Ausfall in einer gewissen ja, Form auch. Das geht ja nicht auf den auch, Ort, das wissen auch wir beide. Irgendwann irgendwann ist so quasi der berühmte Sack und irgendwann wird es natürlich ein Problem, aber nicht nur in Österreich, sondern auch im gesamten wirtschaftlichen Bereich. Und deshalb glaube ich auch muss man mit aller Verantwortung auch und, und das, das, das sage ich auch immer, wir sind ja auch dem Optimismus verpflichtet, positiv in die Zukunft schauen. Und das war jetzt, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Schritt in dieser zweiten Lockdown-Phase, zu sagen, Unternehmungen müssen offen bleiben. Man muss schauen, dass hier auch Umsätze getätigt werden, dass die Beschäftigung so weit als möglich aufrecht
1: erhalten bleibt. Sie haben den Beruf natürlich gelernt. Greifen Sie heute noch ab und zu einen Schraubenschlüssel an? Schrauben Sie heute
0: noch? Ja, ab und zu schauen, das tue ich ja gern. Also das ist ja das Schöne am Handwerk. <lacht> Zugegebenerweise komme ich jetzt nicht mehr so viel dazu und habe ja auch viele handwerkliche, berufliche, ich habe zwei Meisterprüfungen gemacht, also auch unterschiedlichste Fachausbildungen. Das ist das Schöne, wenn man ja auch mit den Händen etwas produzieren, gestalten kann, dass so quasi am Ende des Tages dann ja eine, ein fertiges Produkt, eine fertige Dienstleistung ist und das, das ist ein, ein schönes Gefühl und, und das tue ich gerne wenn auch zugegebenerweise in den letzten Jahren doch, doch sehr, sehr stark eingeschränkt. Ja. Sind Sie ein Autofreak? Nein. Für mich sind Fahrzeuge durchaus auch zweckorientiert, nachdem ich auch leidenschaftlich Radfahrer bin, Surfer und und und. Brauche ich immer ein Fahrzeug, was groß ist und wo ich so quasi meine, meine Freizeitbereiche unterbringe. Diese Autofreak-Situation war in jüngeren Jahren stärker ausgeprägt. Mit zunehmendem Alter ist das nicht mehr so intensiv. Es muss zwar, für mich ist wichtig, ich bin ein Freak im Bereich, es muss natürlich in Ordnung sein, es muss auch sauber sein und das ist mir schon wichtig, aber ich bin jetzt kein besonderer best junkie
1: Sie haben den Betrieb von Ihrem Vater übernommen, das heißt, Ihr Lebensweg war ja eigentlich vorgezeichnet. Hätten Sie sich dagegen wehren können, wenn Sie wollen hätten?
0: Ja, hätte ich, hätte ich, ja, ich das hätte ich durchaus, aber es war dann, im, äh, ich habe drei Geschwister, eine, eine Schwester, die ist älter, eine jüngere Schwester und einen jüngeren Bruder und das hat sich irgendwie so vorgezeichnet und bin mehr oder weniger in diese Rolle hineingeschlüpft und mache es ja auch gerne, ob ich jetzt, äh, wenn ich den Betrieb nicht übernommen hätte, äh, was auch immer, das ist immer so spekulativ, eines ist sicher, ich wäre Unternehmer, was ich, was ich, ob ich mich ob jetzt mit Autos oder mit was anderem beschäftigen würde, das, das weiß ich natürlich nicht. Aber, aber das unternehmerische Tun macht mir schon eine sehr, sehr große Freude und, und ich arbeite auch gern.
1: Ihre Tätigkeit als Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark verlangt natürlich auch sehr, sehr viele Repräsentationen. Wie halten Sie es denn da mit Abstand, mit Maske und so weiter, was jetzt Gang und Gebe ist. Wie schwer fällt Ihnen das?
0: Na, ja, das, das nehmen wir natürlich sehr, sehr, sehr ernst. Wobei es durchaus natürlich schwierig ist. Es ist jede, jede repräsentative Aufgabe oder jede Feierlichkeit lebt ja auch von der Emotion. Und hinter einer Maske ist die Emotion natürlich sehr eingeschränkt. Und ich darf durchaus auch sagen: Ich mache das auch sehr gerne. Ich freue mich auch. Ich bin gern bei den Unternehmerinnen und Unternehmern. Das ist für mich auch etwas ganz Positives. Und ich darf auch sagen. Das ist auch der Saturn der mich für diese Funktion auch stärkt, ist diese unternehmerische Kreativität, diese, diese Vielfältigkeit der steirischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Egal in welchem Teil des Landes. Und das ist schon etwas ganz, ganz Besonderes. Und wenn man natürlich im Bereich einer repräsentativen Aufgabe der Feierlichkeit braucht, man Emotion, das fehlt natürlich, gell. Und das ist schon, das, das merke ich, das ist schon äh, eingeschränkt. Und deshalb hoffen wir auch, wir nehmen die Dinge ernst. Viele Veranstaltungen sind logischerweise natürlich abgesagt. Und wenn es irgendetwas gibt, dann nur im kleinsten Bereich mit allen sicherheitsrelevanten Abständen und auch, auch Vorkörper. Aber ganz ehrlich gesagt, Freude macht es mir keine.
1: Sie müssen aufgrund der Tatsache, dass Sie ja sehr viel unter Menschen sind, täglich damit rechnen, dass Sie mit jemandem in Kontakt treten, der Covid-positiv ist. Das würde bedeuten, dass Sie möglicherweise in Quarantäne müssten. Was würde denn das für Ihre Tätigkeit heißen?
0: Ja, also die die Aktivität würde weitergehen, anstatt äh, so quasi das Haus zu verlassen, würde halt alles jetzt läuft jetzt schon viel über Videokonferenzen und über diese Bereiche durchgeführt werden. Ja, dass das, das also damit damit rechnen wir auch. Ich glaube, so so Blauäugig kann man gar nicht aufs Leben gehen, dass man dass man nicht auch damit rechnen muss, auch selbst wie viele, viele andere ein Betroffener zu werden, bei aller Vorsicht. Das wäre jetzt keine großartige Problemstellung, vorausgesetzt man hat nicht größere gesundheitliche Probleme. Ich glaube, wichtig ist auch, und vielleicht ist das auch ein gewisser Nachdenken, man muss, glaube ich, auch schauen, dass, dass man körperlich so weit das möglich auch gesund ist, dass, dass, dass die persönliche Fitness stimmt, dass man auch dazu beiträgt, dass, dass man ein, ein unter Anführungszeichen auch, auch gesunder Lebenswandel, ich betreibe auch gerne Sport, versuche mich auch fit zu halten, damit man wenn man ein Betroffener wird, das hoffentlich vielleicht doch etwas besser überstehen kann.
1: Was machen Sie, Sie haben vorher erwähnt, Sie surfen gerne? Surfen können jetzt nicht jeden Tag. Was ist was, was sie so relativ regelmäßig machen? Ja, können, das,
0: ist, das ist Laufen, Radlfahren. Wobei das jetzt, wenn es kühler wird, weniger geht. Da habe ich zu Hause ein Ergometer, ein Rudergerät. Ich habe jetzt auch wieder begonnen, mich ein bisschen so mit meiner Frau mit, mit Yoga zu beschäftigen, also im einfachen Bereich. Ich habe gar nicht gewusst, dass das so anstrengend ist. Und einfach nichts nicht im Extremen, aber immer, immer zu schauen, dass man sich, dass man so quasi in Bewegung bleibt und damit Körper, Geist und Seele auch weiterhin fit bleiben.
1: Bewegen, Bewegung draußen passt gut zu Ihrem Heimatbezirk, zum Murtal. Sind Sie mit Herz und Seele ein Murtaler oder sind Sie mit Herz und Seele ein Steirer?
0: Also ich würde einmal sagen, ich, ich, ich lebe, ich bin fast geboren in Knittelfeld, also kurz vor Ort von Knittelfeld, lebe mein ganzes Leben mit Unterbrechungen, Schulausbildung, auch beruflich, mehr oder weniger in Knittelfeld. Ich lebe gern dort, das sind auch meine Wurzeln. Ich, mir gefällt das Murtal sehr, also einfach auch, auch, auch das Eichfeld mit der ganzen geografischen Lage. Aber ich darf sagen, ich habe so drei so Faktoren. Das ist die Steiermark, ich bin ein ganz ein stolzer Steirer, ein stolzer Österreicher und auch ein stolzer Europäer. Also, das ist für mich so das Wichtige und das Schöne auch an meiner Aufgabe. Ich habe die Steiermark in, in vielen, vielen Bereichen kennengelernt, die ich davor nicht gekannt habe. Ich darf sagen, das gibt überall wunderbare Fleckerl. Also ich, ich könnte nicht sagen, dass so quasi im Norden, im Süden, im Westen oder im Osten die Steiermark hat so, so herrliche Bereiche, lebenswerte Bereiche. Und das ist schon ganz etwas Besonderes.
1: Sie waren, glaube ich, seit 1995 Gemeinderat in Knittelfeld, sind dann mit einigen Schritten dazwischen 2011 Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark geworden. Wie war denn für Sie der Schritt vom Unternehmer zum Politiker? Wie schwierig war das? Wie fließend war das? Wie einfach war das? Ich weiß es nicht.
0: Bevor ich Gemeinderat war, war ich natürlich auch in der, in der Innung in unterschiedlichen Bereichen aktiv. Eigentlich hatte ja so quasi meine Aktivität damit begonnen, dass ich mich sehr gerne mit Jugendausbildung beschäftigt habe, Lehrabschlussprüfungen, Meisterprüfungen. Und über diesen Bereich bin ich in die Fachgruppe in die Innung gekommen, von der Innung in die Sparte dann äh, zwischen war auch die so quasi politische Aufgabe Gemeinderat in Knittelfeld war auch mehrfach Kandidat für Landtags- und Nationalratswahlen und dann hat sich das eigentlich so entwickelt dass die Aktivität in Wirtschaftskammer in, in die Sparte stärker wurde wurde dann Spartenobmann stellvertreter Spartenobmann in der Steiermark, bin dann Spartenobmann Österreich geworden, also Spartenobmann für Gewerbe und Handwerk und dann eher eigentlich durchaus nicht so geplant, in die Heimat wieder berufen worden. Und das war durchaus schon etwas äh, überraschend. Und zugegebenerweise habe ich diesen Aufwand im ersten Bereich auch etwas unterschätzt. Also das ist schon eine sehr, sehr intensive Aufgabe. Die Steiermark ist, ist kein kleines Bundesland, ein wirtschaftlich starkes Bundesland und die braucht natürlich hier auch einen intensiven Einsatz.
1: Eines Ihrer absoluten Lieblingsprojekte sind die Euroskills. Wahrscheinlich, wenn ich Sie jetzt darauf anspreche, Drehe ich ein Messe in einer Wunde um, die hätten vorher stattfinden sollen. Dann sind sie auf den Jänner 2021 verschoben worden. Und jetzt haben wir eine Perspektive, von der wir eigentlich nicht wissen, wie weit die reicht. Wie sehen Sie die Euroskills? Was gibt es da derzeit dazu möglicherweise Erfreuliches? Zu sagen?
0: Naja, das ist nicht nur das Messer umdrehen, sondern auch Salz in der Wunde. Da steckt jahrzehntelange Aufbauarbeit dahinter. Seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten bin ich mit diesem Thema intensiv befasst. Und, und der wesentliche Faktor der Euroskills Skills äh, liegt ja darin, die Bedeutung und die Wertigkeit einer beruflichen Ausbildung wieder in, in ein richtiges und in das Rampenlicht zu stellen. Und das ist uns auch in den letzten Jahren auch schon sehr, sehr gut gelungen. Die Euroskills sind ein Leuchtturmprojekt und, und natürlich auch ein, eine mediale Trägerrakete, um hier in vielen, vielen Bereichen zu zeigen, welche Leistungen unsere jungen Fachkräfte im Vergleich auch international äh, zustande bringen. Und deshalb tut mir natürlich das Herz unheimlich weh, dass das heuer im September nicht funktioniert hat, dass auch die Verschiebung mit Jena nicht umsetzbar war und wie intensiv, an einer Perspektive äh, in der Zukunft arbeiten. Und ich habe es, glaube ich, eh schon gesagt auch, ich bin ein grenzenloser Optimist, werde alles und nicht nur ich, auch das gesamte Team daran setzen, dass wir ein Zeitfenster finden, wo wir das umsetzen können. Wann das sein wird, kann ich ehrlich gesagt auch nicht beobachten, weil ich auch nicht weiß, ob im Jahr 2021, im Herbst oder 22 es überhaupt Europa-Weltmeisterschaften, Veranstaltungen geben wird. Jedenfalls sind wir sehr, sehr intensiv dabei um hier das auch weiterzubringen und und die Steiermark ist ja ein starkes Ausbildungsland und wir sind ja hier auch immer mit mit sehr, sehr guten, engagierten, jungen Menschen Europa und weltweit unterwegs und das ist so äh, neben dem unternehmerischen Spirit und Geist und der Leidenschaft in der Steiermark forschen, das ist auch so einer meiner Motivationsbereiche für ein Engagement, wenn man sieht, mit welcher Begeisterung junge Leute äh, sich in die Sache reinwerfen, ganz egal in welchem Berufsbereich und welche Professionalität und welches Geschick und welche Leidenschaft, das macht einen schon sehr stolz. Und wenn man das Glück hat, auch international mitzuerleben und bei irgendeiner Weltmeisterschaft, ich weiß nicht, ob sei es Kanada oder, oder, oder in Japan, ein Steirer dann am Treppchen oben steht und eine goldene Medaille, oh, das macht mich schon un unendlich stolz. Und dann natürlich auch auch äh, verbunden mit Dankbarkeit an die jungen Leute und auch Dankbarkeit an die Unternehmerinnen und Unternehmer, die diese Jugend ausbilden. Und das ist so ein bisschen der, für mich auch dieser Generationenvertrag. Gell? Also ich habe ja auch das Glück gehabt, dass ich von meinem Vater was lernen konnte, ich hoffe, ich konnte mein Wissen auch weitergeben oder gäbe es auch, äh, mein Sohn ist ja auch schon in Unternehmung weiter und, 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 und wenn das so passiert, glaube ich, dann sind wir für die Zukunft im Gesamten neben Forschung und Entwicklung und vielen, vielen anderen Bereichen, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt und, und, und das Thema Leidenschaft ist für mich sowieso ganz ein ganz wichtiger Bereich.
1: Ihre Leidenschaft für die Euroskills wird weiterhin brennen. Gibt es irgendein Ablaufdatum, wann die Steiermark nicht mehr Veranstalter sein kann, weil möglicherweise ein anderer Veranstalter schon in den Startlöchern steht?
0: Naja, das kann ich jetzt gar nicht beantworten, weil natürlich auch im nächsten Jahr werden die Weltmeisterschaften in Shanghai. Das ist natürlich aus momentaner Sicht äußerst unwahrscheinlich, dass, dass hier in China eine Weltmeisterschaft. Dann verschiebt sich natürlich der Zyklus, der ja abwechselnd ist. Also ein Jahr gibt es Europameisterschaften, das drauf folgende Jahr Weltmeisterschaften. Dann verschiebt sich sowieso die gesamte Situation. Da müssen wir eben schauen, wo können wir andocken. Das wird natürlich auch die eine oder andere Absage in anderen Ländern geben. Und da können wir nur mit viel Engagement und auch mit dementsprechender Vorbereitung hoffen, dass wir dieses berühmte Zeitfenster finden, um hier auch die Steiermark und Graz als Stadt, nicht nur als Stadt, als Kulturstaat, als Wirtschaft, als Forschung, sondern auch als, als City, City of Skills zu präsentieren.
1: Sie haben heuer im August ihren 60. Geburtstag gefeiert. Wie lange? Haben Sie denn noch geplant, der Wirtschaftskammer Steiermark vorzustehen?
0: Naja, also also ich habe jetzt einmal auf alle Fälle, wir hatten ja im März unsere Wahl, die Periode ist fünf Jahre. Also das vorausgesetzt natürlich, man kann das auch im persönlichen gesundheitlichen Umfeld auch auch weiter weiter durchführen. Das möchte ich noch gerne. Wie weit sich dann noch Perspektiven auftun, wie weit mich die Leute dann noch sehen können, noch hören können und wollen, weiß ich nicht. Das wird man sehen. Ich mache sehr gerne auch, auch deshalb sehr, sehr gerne, weil ich unheimlich stolz bin auf mein gesamtes Team, im gesamten Funktionärswesen und natürlich auch auf die gesamten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch in meinen Unternehmen, die ja natürlich auch so quasi meine Abwesenheit und auch meine Familie, meine Frau auch mittragen müssen. Das ist dazu gegebenerweise nicht immer einfach. Und ähm, wenn diese Leidenschaft bleibt und diese Begeisterung, dann möchtest du das schon noch eine Zeitlang machen, aber wie lange, das weiß ich nicht. Jedenfalls, ich werde mit Sicherheit rechtzeitig daran denken, dass es auch einen Nachfolger braucht, wie in allen Aufgaben. Es geht immer weiter.
1: Es gibt, wie ich annehme, für Josef Herk auch ein Leben nach der aktiven Laufbahn und nach der Tätigkeit als Präsident der Steirischen Wirtschaftskammer. Was haben Sie denn noch auf Ihrer Agenda? Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, das möchte ihr eigentlich unbedingt noch machen.
0: Ja, also ich habe ich hab mehrere Leidenschaften neben verschiedenen sportlichen Aktivitäten. Also ich habe es ja schon angesprochen. Ich bin leidenschaftlicher Windsurfer, Radlfahrer, Läufer, ich bin auch Hobbymusiker, die Musik in den letzten in den letzten Zeit eher weniger äh, und und. Äh, das heißt, ich habe so viel, so viel Ideen in meinem Kopf, äh, was ich alles machen könnte. Also 24 Stunden ist ein Faktor, der ist für einen Tag, der ist für mich zu kurz und zu wenig. Aber äh, ich habe genug genug Ideen und genug Bereiche, wo ich auch verschiedene anderen unternehmerischen Bereichen, wo ich viele Ideen noch habe und auch viel tun möchte
1: dann wünsche ich Ihnen, dass Sie all das, was Sie noch vorhaben und was Sie noch gerne verwirklicht hätten, auch durchziehen können, sei es jetzt einmal in Ihrem beruflichen Umfeld und dann irgendwann einmal, und ich sage bewusst irgendwann einmal, weil es schwer vorstellbar ist, dass das in einer absehbaren Zeit ist, dass der Josef Herk sich zurückzieht, dass Sie dann all das machen können, wozu Sie jetzt weniger Zeit haben. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich dafür, dass Sie sich dafür heute die Zeit genommen haben.
0: Ja, ich sage natürlich auch ein herzliches Danke für das sehr, sehr nette Gespräch. Und darf vielleicht hier auch abschließend für mich noch einen, einen Punkt anfügen, als positiv denkender Mensch würde ich sagen, wir schaffen das. Wir werden auch dieses Problem der Covid-Situation schaffen, aber wir schaffen das nur gemeinsam. Und deshalb auch mein Appell und meine Bitte an alle, die hier zuhören und, und auch auch alle, die mitgestalten und mittun, bitte das auch auch so weiterzutragen, nicht verzweifeln. Angst ist auch kein guter Begleiter, um die Zukunft zu gestalten. Also wir brauchen hier auch, auch positive Energie, um, um uns weiterzubewegen.
1: Ich wünsche Ihnen und uns allen, dass wir uns auf einem Weg befinden, von dem wir zwar noch nicht wissen, wohin er geht, aber dass er uns an ein Ziel führt, mit dem wir alle gut leben können. Ich bedanke mich noch einmal. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer dass Sie wieder Interesse an Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei, gehabt haben und freuen Sie sich darauf, wen wir Ihnen in der nächsten Folge präsentieren.